1: Petas le Nafsho Hayablo. Cuando alguien te abre la puerta en su casa, te recibe Nafsho Hayablo, le debes la vida. Y dice el Midrash: Es tan fuerte que no hay forma de hasbe shalom dañarlo, faltarle al respeto. Le debes muchísimo a esa persona. Resulta ser que hubo dos personalidades en la Torá y actuaron muy diferentes los dos. Por un lado, Moshe Rabinu a Kadosh Barjú le pide que vaya a salvar a sus hermanos a Eres Israel, que vaya que, que, que les enseñe Torah, que los saque de Mitzray, que va, reciba la Torah, que se convierta en el rey del pueblo de Israel. Y Moshe le dice a Kados No puedo ir. Pero, ¿cómo? Es un privilegio grandísimo. No puedo ir porque yo fui recibido en casa de mi suegro Mitro. Y no puedo salir. Sin su consentimiento. Porque apotea le lejabero, cuando alguien te abre la puerta, le debes la vida. Y como le debes la vida, no puedo yo ir a hacer salvar la vida a todo el pueblo de Israel. No puedo dejar a Itro ¿Qué cree que le dijo a Kados Borjú a Moshe Rabenu? ¿Tienes razón? Tienes razón. Tienes que ir a pedir permiso a tu suegro. Porque apoteas petas le javeró. Cuando alguien te abre la puerta. hablo Le debes la vida. Fue y le pidió permiso. Y efectivamente le dijo. Quiero ir a ver a mis hermanos a Egipto. Con tanta humildad. No le dijo voy a ser el pav de todo lo, a Amisrael. Y Moshe apenas salió. Por otro lado, hubo otra persona, maravillosamente, que es Jacoba Vino, que él fue a casa de su suegro, fue a buscar una muchacha, le gusta a Rachel, se quiere casar con Rachel, lo engañan y le dan a Lea. Trabajó siete años por Rachel y le dan a Lea. Después se casa con Rachel y siete años trabaja por ella. Van 14 años. Y luego trabaja seis años más. Él ya se quería ir a los 14 años. Le dijo, no, quédate, vamos a trabajar. Y la Torah dice que se hizo archimillonario. Tenía ganado, vacuno, esclavos, esclavas, camellos, burros. Tenía una riqueza muy grande. Posterior a eso, después de 20 años, que tanto le rogaba a su suegro y sus cuñados que se quede con ellos y le reconoció la su suegro. Dios me mandó bendición en mi hogar por ti. Antes de que llegaras, no tenía yo dinero. Y tenía puras mujeres. Apenas llegaste tú a la casa. Y acá dos me mandó bendición muy grande. Y ahora ya tuvo hijos. Hombres. Y también tuvo mucha riqueza la banda. Pero Jacob se hizo riquísimo, riquísimo. A Shev le mandó una riqueza impresionante. En seis años hizo una riqueza maravillosa. Vaishma et dibre Escuchó a los hijos de Labán que decían: La Yaakov et asher Se llevó Jacob todo lo de nuestro padre. Ume Y del dinero de nuestros padres, de nuestro padre, los bienes de nuestro padre hizo toda esta riqueza. Uno, escuchó a la Shonara hablando mal de él. Dos, Vayar a Jacob en el y vio Jacob la cara de Labán. a Ya no tenía la misma cara que antes, y ya no se veía contento de tener a su yerno, el que tanta suerte le trajo que tanta verajá le trajo en su casa, como él lo dijo años anteriores. Ya no tenía cara alegre, lo veía mal, se veía con envidia, se veía con ojo malo. Vayó ver a Shem el Yaacob y le dijo a Shem el eres Shuv el regresa a casa de tus padres, ulmola de teja, a tu lugar natal, de Eheye y y yo voy a estar contigo. Fue Jacob y habló con sus esposas. Les dijo: Fíjense, la cara de su padre ya no está igual. Y yo trabajé con mucho esfuerzo y con mucha eh, fidelidad. ¿Y qué creen? Vino a Kados Balujú y me dijo: Regresa a tu casa. Dijeron ellas: Adelante, vámonos. De por sí no vamos a heredar nada somos extrañas en esta casa toda tu riqueza a Kadosh dos te la mandó y es para nosotros por lo tanto todo lo que diga Shem, vámonos y se fue y se escapó ya luego se entera Labán que su yerno se escapó y lo persiguió y lo quería matar pero a Kadosh le dijo, no lo puedes tocar. Total, no lo tocó, etcétera, etcétera. Se abrazaron, se besaron y siguió Jacob su camino. La pregunta de esta noche, ¿cómo es posible que Jacob, un hombre de bien, de Torah, de finura, de educación, de formación, se escapa? después de 20 años que lo recibieron en casa de sus hijos. ¿Cómo es posible que Jacob no se despide y le dice, gracias por todo, me tengo que ir? Él vio que ya no tiene la cara bonita. Él vio que y escuchó que hablan mal sus cuñados de él, los hijos de Labán. Hermanos de sus esposas. Él vio que la cosa ya no valía la pena quedarse aquí, pero así agarra sus cosas y se escapa. Si hay una regla, apotea petaj le habero, Nafshoja y hablo, le debes la vida. Así como Moshe Rabbenu no puede ir a salvar a todos los Yehudim de Mitrai. Y entregar la Torah sin permiso de su suegro. ¿Cómo Jacob se escapa y se va? Y a Shem, ¿cómo le dice, vete? ¿Vete? Que le diga Shem, como, como Shem, ve y pide permiso a tu suegro, dale las gracias, te dio dos hijas. Le dio dos muchachitas que también se casó con ellas. Tuvo once hijos. Se hizo rico trabajando con él. Lo recibió en la casa donde no tenía dónde estar. Agarra sus cosas y vámonos. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que una persona actúe de esa manera? Y más todavía, que a Katosh Baruju le dijo: vete. Vete, vete. Esa es la pregunta de esta noche. Y la respuesta nos va a dar una lección muy, muy grande en la vida de Zlat Hashem. Otro punto maravilloso que quisiera tratar en Perashat Shemot, cuando el pueblo de Israel, eh, Abshem, habló con Moshe y le dijo, que por favor quiere que se lleve al pueblo de Israel. Le dijo a Kadosh Baruchu, a Moshe de la siguiente manera: Ya cuando yo voy a mandar plagas, van a salir de Israel. Voy a poner la gracia del pueblo de Israel en los ojos de los egipcios. Y cuando salgan de Egipto, no saldrán vacíos saldrán con las manos llenas y pedirá una mujer de su vecina su ropa o utensilios de plata de oro y se los pondrán a sus hijos y van a vaciar Egipto ¿qué es esto? ¿qué es esto? que yo voy a poner la gracia y van a pedir prestado y se los van a dar ustedes saben que cuando una persona pide prestado utensilios de plata o de oro, es más viable. Pero cuando una persona pide prestado ropa, es muy incómodo prestar su ropa. Regalar es una cosa, pero prestar es algo que no, 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 no funciona entre las personas. Después en Perashat, bo, cuando realmente Moshe da Peri, Obedeció a cada dos Dice la Torah. Después de la última plaga que va a llegar, da Bernardo Por favor, te pido. Que le pida prestado un nombre a su compañero. Que lejece, pidan por favor cosas de plata y oro. Y les puso la gracia al pueblo de Israel en los ojos de Egipto. Y es una cosa impresionante. Y efectivamente, cuando ya iban a salir, el pueblo de Israel dice, uvnei ser Moshe", Pidieron utensilios de plata, de oro y ropas. Natan et Dios puso la gracia en los ojos de Israel y les prestaron y vaciaron a Egipto. Señoras y señores, esta es la pregunta de las preguntas que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué significa esto? Y pondré la gracia en los ojos de Egipto. ¿Qué es esto? Aquí hay un secreto muy grande. La gente pensamos que la gracia es porque estoy guapo, soy bueno, soy hábil, tengo carisma, tengo buena mercancía y encuentro gracia en los ojos de la gente, etcétera, etcétera. La gente atribuye la gracia a cosas y herramientas que la persona posee en su vida. No obstante, aquí viene un secreto muy grande. Jajamín dicen, como dice la Torah, los egipcios se asquearon del pueblo de Israel. Dice la Torah, Bayakutsu, mi Peneben Israel. Se asquearon los egipcios de los judíos. Completamente no tenían gracia y no podían ni verlos a los egipcios a los yehudinos el pueblo egipcio no podía saber nada de los yehudinos tremendo no podía saber nada de ellos Vayakutsu se asquearon del pueblo de Israel y ahora a la hora de la salida ¿no me prestas tu licuadora? ¿No me prestas, por favorcito, tu batidora? ¿No me prestas, por favor, tus utensilios de plata? ¿Tus utensilios de oro? ¿No me prestas tu túnica? ¿No me prestas tu, 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 tus pantalones? Y pidieron prestado. Y dice el Pasuk: Y pondré la gracia en los ojos de los egipcios para que quieran al pueblo de Israel aunque ya era determinantemente comprobable que odiaban y se asquearon del pueblo de Israel Hashem prometió que ahora encontrarán gracia porque la gracia viene del cielo en los ojos de los egipcios y aquí cabe preguntar y por eso les prestaron de todo a todo. Cabe preguntar, ¿para qué a Kadosh quiso hacer esa gracia que les caigan bien? Hashem tiene muchas maneras para bendecirnos y mandarnos abundancia. ¿Qué necesidad hay de encontrar gracia en los ojos de los egipcios? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué Akadosh Baruch Hu lo hizo de esa manera? Explica el Stapler, Yajob Isael Kanievski, Ibrahim, y lo dice maravillosamente en su libro Haye Olam, el papá de Rabhaim Kanievski, que Hashem le manda larga vida y salud. Una belleza, así como Hashem demostró que él domina en el agua, en los animales, en el aire, en la naturaleza, en todo, en el cielo, en el granizo, en la vida de la persona. Hashem gobierna, escuchen bien, querido auditorio, sobre la gracia de la persona. La carisma que la persona tiene es un don, y un regalo dominado del cielo. No yo tengo carisma y por eso me va bien, sino yo, la persona que más te odia y la nación que más está guiada de los judíos, los voy a convertir en amigos para que veas que a Kadosh Baruchushalit, por olam gobierna sobre la gracia. Te voy a demostrar que yo domino, dice Boreolam, sobre la gracia. Si le caes mal a alguien, es porque Hashem quiere. Si le caes bien a alguien, es porque Hashem quiere. A Dios domina en el aire, en el agua, en la tierra en los animales, en la vida de la persona y cada plaga era una demostración del poder del Todopoderoso en todas las áreas. Hay una área más que Hashem nos quiso enseñar. Hashem Shalit Alahem Boreolam gobierna sobre la gracia y esta gracia el ser humano no lo puede creer que viene de ser. Uno cree, como estoy bonito, caigo bien. Como soy simpático, caigo bien. Como tengo buena mercancía, caigo bien. Como tengo mucho dinero, caigo bien. El caer bien a las personas y encontrar gracia en sus ojos... Es directamente la gobernatura celestial. Hashem decide quién le cae bien a los demás. Y Hashem quiso que de una nación que odiaba al pueblo de Israel, ahora los quieren. Y para eso Borolam hizo el ejercicio: pidan prestado ropa, pidan prestado plata, pidan prestado oro. Normalmente una persona que no le cae bien al otro, no le presta nada. Yo les voy a demostrar cómo sí les van a prestar. Venatatiet, en amazé, venem exile. Les voy a enseñar cómo voy a poner yo la gracia en los ojos de ellos. Y vean qué curioso. Ya dice la Torah, beshala ish, shame, edre se pidieron prestado una mujer de su compañera miren el paso y ya me de un hombre con una mujer con su compañera reut es la máximo enlace de amistad hay amistad que se llama yedit amistad amigos se saludan hay haber una unión más poderosa y hay rea rea quiere decir una amistad muy fuerte y la Torah dice claramente que van a pedir prestado miren como dice la Torah una cosa impresionante en la última plaga dijo a Kadosh Baruj voy a mandar una más y por favor quiero que todo mundo pida prestado ¿por qué? porque les voy a dar esa gracia para que realmente uno con el otro sean muy especiales y cuando les mande esta 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 plaga es como compañero se hicieron amigos de la vida no se hicieron yedidim que se saludan no se hicieron haverim amigos Reim, Samah el máximo enlace de amistad. ¿Cómo es posible? Por Oreolam dice: Ya se llamaban Reim queridos. ¿Cómo? Es para volverse loco. Hace unos días nos odiaban, ahora somos los mejores amigos. ¿De best friends? ¿Cómo es posible? La respuesta es, la gracia viene del cielo. Y si les caes mal, es porque Hashem quiere que le caigas mal. Y si les caes bien, es porque Hashem quiere que le caigas bien. Venatati et Voy a poner yo la gracia en los ojos de israel Señoras y señores, a raíz de eso, quiero explicar, Bezrat Hashem, el pasaje de nosotros. Cómo Jacob se va de la casa sin pedir permiso. Dice el Malvin una cosa fuera de ser. Dice el Malvin, primero el Sefor dice que si él pide permiso no lo dejan salir, hasta lo mataría. Se tuvo que escapar porque no había de otra. Cuando oyó que habla de Hashem Y cuando vio que ya no lo quería. Y Ashem le ordena irse por esas tres causas. Este hombre abandona la casa de su suegro. Sin agradecer y sin nada. No podía agradecer, no podía despedirse. Si se despide, lo mata. Tú no te vas de aquí. Y era un peligro muy grande. Se tuvo que ir para que lo persiguiera, para que a Cacados Barujú lo frenara, etcétera, etcétera. Pero algo más profundo. Dice el Malvin una cosa bellísima. Nosotros pensamos que porque hablaron de él, se fue. Porque la cara de Labán no estaba bien como antes, por eso se fue. Y por eso Hashem le dijo, Bayomer Hashem, Shuv, él eres saboteja, regresa a tu tierra, dice el Malvin, pero si él encontró gracia en los ojos de todos ellos, todos ellos estaban felices con él, 20 años, si cuando quiso dejar el trabajo hace 14 hace seis años, dijo, no, Hashem me bendijo por ti, por favor no te vayas de aquí, y Recibí la verajada de Hashem por ti. Por favor, no te vayas. Dice el Malvin, una cosa más poderosa y más grande podemos aprender de aquí. No porque hablaron mal de él, Hashem le dijo, vete. No porque puso cara, Hashem le dijo, vete. Sino... Una cosa maravillosa. Porque Kadosh Baruzim determinó que ya llegó. Ya llegó el tiempo para que se vaya de esta casa. Ya llegó el tiempo y se acabó su misión en esta casa. Y tiene que regresar con sus padres. Como ya llegó el tiempo, automáticamente... Eso es lo que a Baruch quiere. Como ya llegó el tiempo y se tiene que salir. Ahora ya no les cae bien. A los hijos y a la banda. No porque no les cae bien y hablaron mal de él. Pasó eso. Sino al contrario. Porque verdaderamente el pueblo de Israel viene dirigido por Hashem y si nosotros tenemos la emuná que a Kadosh Baruj dirige la gracia si le caes bien a alguien es la voluntad de Hashem ¿sabes por qué ahora ya no le caes bien? porque se acabó tu misión en este lugar muchas situaciones inexplicablemente le cae bien a una persona muchos años y que creen y de momento ya no les cae bien no porque no le cae bien se rompió la amistad sino porque Akadosh dos Hu acá dos barujú decidió que ya se tiene que ir se acabó su misión 20 años en casa de la banda. ¿Cómo se va? Boreolam le manda señales. Move, Muévete de aquí. ¿Ya? Tienes que salir de acá. Y le empieza a caer mal a los cuñados. Le empieza a caer mal al suegro. Empieza a crearse una envidia. No por la envidia y porque hablaron mal se va. Porque se tiene que ir. Hashem le quitó la gracia de con su cuñado, y sus cuñados y su suegro. Esta es la lección de la vida. Esta es la lección que todo lo que vemos es exactamente al revés. Esta es una de las cosas grandísimas que todos tenemos que vivir y entender. Que a Kadosh Hu en la gracia viene del cielo. Y esto le permitió al pueblo de Israel en la salida de Egipto reconocer que de la gente que más los odia ahora se convirtieron en amigos. Y como se convirtieron en amigos, ¡uh, qué maravilla! Esto que son amigos ya se quieren. ¿Sabes para qué? Para que veas lo ilógico. Mientras más ilógica es la situación más evidente es de Hashem. Todo es de Hashem. Pero lo ilógico nos indica de manera abierta que viene todo de dos lados. Que le caigan bien el pueblo de Israel a los egipcios al salir de Mitzrayim es una locura. Y esa locura nos dice, Hashem, shalit alaheru. Dios gobierna sobre la gracia. Que a Jacob hablen mal sus cuñados de ellos. Y su suegro le ponga cara cuando le rogaba que se quedara en su casa. Es porque Hashem metió ese odio al pueblo de Israel. Quiero traer una Gemara impresionante. Dice la Gemara en maseret Sota: Mem Zaina Namudalef. Amar a Rabbi Yehonan. hinot hen. Tres gracias hay en la vida. Hen makom al Yosheva, la gracia del lugar para sus habitantes. Hen yshalva baala la gracia de una mujer sobre su marido. Hen mekas al mikho, la gracia de una compra, algo comprado, sobre la persona que lo compró. ¿Qué quiere decir tres gracias son? ¿Qué, qué, ¿Qué estamos aprendiendo de aquí? Tres gracias. Aquí hay un secreto muy grande. Y lo explica el Maharsha, el Masejet Zotar, página 47, lado A. Nosotros creemos que como me gusta México, vivo en México. Como me gusta Argentina, vivo en Argentina. Como me gusta Panamá, vivo en Panamá. Como me gusta Venezuela, vivo en Venezuela. Como me gusta Estados Unidos, vivo en Estados Unidos. Como me gusta Marruecos, vivo en Marruecos. Como me gusta esta mujer, por eso me casé con ella como me gusta este tipo de mochila o zapatos, por eso me los compré. Dice la Gemara, no conoces la profundidad y la verdad de la vida. No porque te gusta México, vives en México, sino porque Hashem quiere y decidió que tu función de vida está en México, te gusta México. No porque te gustó la muchacha, la señorita, te casas con ella, sino porque Hashem quiere que te cases con ella, te gusta. No porque te gustaron los zapatos, los compraste sino porque Hashem determinó y dictaminó que tengas este par de zapatos. Hizo que te gustara. Shlosha En Nos enseña la Gemara una belleza. Rabbi Hanan Tres gracias hay en el mundo. No gracias de gracia. Gracia. Que encuentra gracia en sus ojos. Tres gracias son. Gen makom al dice el Marshah, ma cuando Hashem determina que una persona tiene que vivir ahí, por eso vive en ese lugar. Gen es Isha al en la gracia de una mujer sobre su marido, cuando Hashem determina que esta mujer es para este hombre, busca la manera que encuentre gracia y le caiga bien. La gente dice, porque me gustó, me casé con ella. No. Porque Hashem quiere que te cases, te gustó. Y Hashem meca al mikho, cuando uno compra un coche, algo, Uf, está enamorado de él, le gusta. Hashem le metió ese gusto para que lo compres. Y a veces voy a las tiendas y veo un saco color morado, amarillo. Digo, ¿Quién lo va a comprar? Y le pregunto al señor, ¿Se vende? Claro que se vende. Cuando Hashem quiere que esta persona use este tipo de saco, hace que le guste. La gracia no otorga, sino el dictamen celestial otorga la gracia. Y por eso, Jacob cuando llegó el tiempo de irse de esa casa, quitó la gracia que tenía él. No porque se le quitó la gracia, se fue. Sino porque tenía que irse, se le quitó la gracia. Y esto en la vida es muy común. No se imaginan, en los negocios, en el trabajo, en todas las cosas. La gente supone que la carisma y la gracia le dan el éxito. Hay gente que no tiene carisma, no tiene gracia, y por eso no le va bien. Es exactamente al revés. Como Akadosh Kadosh Hu quiere que a una persona le vaya bien, le da gracia para que vía eso le vaya bien no a raíz y a favor de esas cualidades y esa gracia y esa carisma es exitoso sino porque Hashem determinó el éxito por eso tiene la carisma gen la gracia es del cielo y por eso, todos tenemos que tener impunidad. y no adular, en México se dice hacer la barba, adular a las personas, cuando no debe de ser, porque no ganarás nada adulando a las personas, porque tú no vas a conseguir la gracia, la gracia, la gente, la autoridad Y cuando no debe de ser, no la quieres y no la tienes. Y por más que hagas circo, maroma y teatro, teatro, y todos los malabarismos que quieras, cuando Hashem quiere, encuentras gracia. Y por eso la Mishnah dice, Cuando una persona es querido por las personas, es señal que Dios te quiere. Porque Dios te mete que la gente te quiera. ¿Sabes por qué Hashem mete que la gente te quiera? Porque Él te quiere. Boreolam te quiere. Y como Boreolam te quiere, automáticamente Hashem quiere que todos te quieran. Y si ves que una persona no es querida con las personas, no les cae bien a las personas, Hashem no está contento con él. Porque si Hashem está contento con alguien, logrará que esta persona tenga esa gracia con las personas. Col Abriot Cuando la persona es agradable ante las personas y la gente lo quiere, es una señal que Hashem quiere a la persona. Esta es la que que estudiamos. Número uno, hablamos de Gen, la gracia en la salida de Egipto. Dos, de Jacoba vino, que cuando se perdió la gracia, se fue. Pero no porque se perdió, porque se tenía que ir, se perdió la gracia. Número tres, no te casas con el que te gusta, sino con el que te tienes que casar, te gusta. No porque te gusta compras, sino porque tienes que comprar, te gusta. No vives en el lugar que te gusta, sino a donde tienes que vivir, a te mete el gusto. ¿Cuánta gente dice en México? No, no puedo vivir, hay mucho smog, y hay mucho vandalismo, y hay mucho no sé qué. Y pregúntale a un mexicano, dice, yo de aquí no me muevo. ¿Por qué? porque cuando tu función de vida es aquí, Hashem te mete ese amor maravilloso al lugar. HEN MACOM AL llevar la gracia del lugar sobre sus habitantes, la gracia de esta mujer. Quiero, con el favor de Hashem, explicar algo muy profundo en la Torah. Me hizo una persona, una pregunta muy interesante. Todos sabemos que la veraja que le dio a Isaac a Jacob, veiten lejaja elokim, mitada shamaim, umishmanea mishmanea aretz gambe y rosh. Esta veraja encierra un mensaje muy grande, que tendrá siempre lo necesario para servir a Boreola. Si una persona tiene que hacer un hijo, tiene lo necesario. Siempre va a tener lo que Hashem le quiere mandar a la persona para todos los pasos que necesita. Resulta ser que la historia todos ya la saben. La repaso en un minuto. Yitzhak quiere bendecir y su intención es bendecir a Esav y Rivka le dice a su hijo Jacob, ponte el chaleco que es peludo y ve y entra y gánate la bendición de tu padre. Y efectivamente se la ganó. Después de que ya se ganó la bendición, llega Esau. dice papá, ya estoy listo para que me des tu bendición. Le dijo no, vino tu hermana. Y con engaño le quitó la verja. ¿Saben ustedes cuántos pogromos, cuántas inquisiciones, cuántas cruzadas, cuántos holocaustos han habido por esa oración de Isaac? Vino tu hermano y se llevó la bendición. Con, el, con engaño. Y dice el pasuk, "Baesthom esav etiaco Odio. Y dice el midrash, "Alah beyadua sheesav sodé Jacob." Es sabido que Esav odia a Aquí hay muchas preguntas. Y les una respuesta para todas con el tema de hoy. La gracia es del cielo. ¿Qué no merecemos el pueblo de Israel? Una verajá oficial, bonita, derecha, directa. ¿Por qué tenemos que hacer hojmot? Como se dice en Yiddish, hojmes, cosas raras. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que engañar? Y les digo, Rav dice el Pasuk, y Ritka escuchó, dice el targum Jonatán Yonatán, Benuziel, que escuchó Berrúa HaKodesh, y le dijo a su hijo, ve y recibe la Berajá, y fue una orden celestial, no se llamó trampa. Pero la pregunta es, ¿por qué el pueblo de Israel tiene que recibir Berajot con trampas? ¿Para qué? no merecemos una verajá derecha, correcta adecuada otra pregunta tremenda ¿por qué no platicaron Rivka y Zahidzhak? ¿a quién le damos la verajá? ¿no pueden platicar como pareja? ¿a quién sería adecuado transmitirle el legado la bendición de Hashem para todas las generaciones pregunta número tres ¿qué permiso tuvo Itzhak de hablar la Shonara de su hijo? vino tu hermano con mentiras, con engaños y se llevaron la ver ¿qué es esto? Con qué permiso, Itzhak está hablando la Shonara? ¿Cómo habla así? Metió un odio tan grande que han pasado desgracias en toda la historia del pueblo de Israel, que los goyim nos persiguen y todo por el odio que les metió esa a sus hijos y nietos y descendientes ¿qué ganamos con todo esto? y aquí aprendemos una cosa de shem muy grande y todas las preguntas se van a contestar de la siguiente manera nosotros vemos un panorama X decimos ¿pero por qué con engaño? ¿pero por qué habló la Shonara de su hijo? ¿Pero por qué de esa manera? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? Correcto. Son comentarios válidos. Pero aquí hay atrás de todo esto. La voluntad del Creador. La voluntad del Todopoderoso. La voluntad del Altísimo. Que la bendición sea para Jacob. Para el pueblo de Israel. Y saben, cuando le llegó el sabio, dijo, papá, mi verajá, que le diga con mucho gusto que le dé la verajá y que ya se quede callados. ¿Qué problema hay? ¿Para qué le metió este odio tan grande? Aquí aprendemos algo muy grande. La voluntad, todo lo que estamos viendo, que fue rica y mandó y dijo y quitó y puso son simplemente situaciones que no ocasionaron todo lo que se ve. No son las causas, sino es lo causado de la voluntad de ayer Hay causa y hay causado. La gente se confunde. Y cree que las causas son esas, ¿no? Eso es lo causado. La causa verdadera es la voluntad de Hashem. ¿Y cuál es la voluntad de Hashem? Que Jacob reciba la verdad. ¿Y por eso? ¿Y por qué primero de engaño? Para que haya lugar a odio de parte de los Goim a los Yehudim. ¿Y para qué ese odio tan grande? El odio era tan necesario para no vivir con tanta opulencia y revueltos con los cuerpos. Hashem quiere. Et hem min ha amin. Los quiero a ustedes completamente separados. Separados y con una ideología diferente, un tipo de vida diferente unas creencias diferentes, unas cualidades diferentes, hasta la vestimenta nos identifica que somos diferentes. Y Hashem dice, los voy a separar de los pueblos. Como Hashem decidió que la la recibe Jacob tanta abundancia para el pueblo de Israel. Tuvo que formar todo este jueguito que no se dieron las cosas así, sino porque Hashem quería eso se dieron las cosas de esa manera. Para que venga el engaño no merecemos de la ya, una verajar directa claro que merecemos pero a raíz de ese engaño nos odió esa de por vida. Y ese odio es hereditario. Y siempre van a odiar al pueblo de Israel. Y la causa es para que vivamos separados, no abrazados. El pueblo de Israel tiene que vivir apartado de la, todas las naciones, con su creencia, con su doctrina con todos sus principios, con la fe de que hay Boreolam, hay Torah, hay pueblo de Israel, y si estuviéramos en opulencia y en paz, la asimilación ideológica, la asimilación corporal, la asimilación social, nos hubiera vencido. Pero a raíz de esto, Hashem hizo que sea como engaño para que se moleste, para que nos odie, para que vivamos separados. Los quiero separados. Esto, que no les caemos bien y no hay gracia en sus ojos, es la voluntad de Hashem. Lo que es sabe sonet y lo que los goimnos odian no es algo malo. Es un requisito de aclados. Hashem quiso que se diera de esa manera. Si les caes mal, es porque es la voluntad de Hashem. No porque engañó Rivka. Hashem organizó que engañaran y, es, y fue un permiso de Hashem de poder hacerlo para que se cree el odio y la separación de las naciones y quiero aumentar algo muy importante el Rambán dice cuando un Yehudí se mete con un Goy le falta respeto abusa de su poder actúa con prepotencia eso hace que el Goy se le despierte el odio y lastime al yehudi. El yehudi tiene que ser amable, correcto, humilde y tratarlos con respeto como debe de ser. El hecho de respetarlos y tratarlos como debe de ser disminuye ese odio para que no se convierta en daño. Queda el odio para que vivamos separados. Preguntamos, pregunta número uno, ¿no merecemos una bendición directa o tenemos que a fuerzas recibir bendiciones con problemas, con, con, con engaños? Hashem hizo que se diera de esa manera para vivir separados. Dos, ¿por qué no hablaron entre ellos? Porque Hashem no quiso meter ese entendimiento y esa comprensión y esa sociedad de análisis para ver quién la verá para que se lleve a cabo este otro. Preguntamos cómo es posible que hable la Shonara de su hijo vino tu hermano con engaño y se llevó tu verá. se permite hablar le cuando hay beneficio en lo que uno habla, es permitido, según la palabra. No lo más permitido, es una obligación. Si yo sé que alguien, por ejemplo, eh, Barber Nano, se va a casar con alguien o me preguntan, oye, ¿puedo asociarme con él? ¿Lo puedo meter a mi trabajo? Y sabes que él engaña, que roba. ¿Le puedes decir? ¿No lo puedes recibir? ¿Pero por qué no? Porque tiene este problema, claro que le puedes decir. No le puedes, le tienes que decir. Aquí, Itzhá, cuando se dio cuenta que el que se llevó la verajada a Jacob dijo: Como Hashem quiso que la veraja sea de Jacob, no me queda más que meter odio entre los goyim y no sé, para que vivan separados, para que no vivan en
0: conjunto,
1: que se respeten que se traten como debe de ser, pero no en esa unión. Hoy aprendimos la lección de la vida, el cielo, el, la gracia es del cielo. Con eso contestamos todo el pasaje de la Torah que pidió que prestaran ropas, plata, oro, etcétera, etcétera, para demostrar que si les caíamos mal, ahora les caemos bien. Jacob cuando Hashem quiso que esté, les caía bien. Cuando Hashem determinó que ya no tiene que estar, empezó a caer mal. Nunca pienses. No me explico por qué le caigo mal. Es la voluntad de Hashem. Para que te muevas. Para que tienes otra función que tienes que hacer. No porque te gusta, te cases. Sino porque Hashem quiere que te cases, te gusta. No porque encontraste algo que te gustó, lo compraste. Sino porque Hashem quiere que lo tengas, te gustó. No porque te gusta vivir en tu país, vives. Sino porque tienes que vivir en tu país por la voluntad de Hashem. Por eso te gusta ese país. Y este es el dominio absoluto que Hashem domina sobre la gracia. Y la gracia
0: es del cielo. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan, querido, por tan hermosa clase, por tan hermosos conceptos como siempre, por enseñarnos cómo Hashem maneja los caminos y la vida de cada ser humano. Camos frases muy, muy bonitas. De su... Y quedó así, cuando alguien es querido por las personas, es una señal de que Hashem lo quiere. Si Hashem está contento con alguien, Él le da gracia frente a las personas. Y la otra, Hashem te pone en el lugar adecuado, en el trabajo perfecto y en la familia exacta para que cumplas con tu función. Ham Shaul Kedi. Muy bonitas frases, muy bonita enseñanza. Y... Me escriben acá de Argentina de hoy. Preguntan acá, Jajam, si esta perashá de Bayetse tiene mucha semejanza con Lejleja. Es correcto.
1: Y la semejanza es y la similitud que aquí, la Hashem le dice a Abraham: tu función está allá, y a Jacob: tu
0: función es allá. Qué bonito. Dice acá, me escriben me dicen, hola, buenas noches, fantástico, Siur. Una pregunta para Ham Shaul. Los acontecimientos desagradables que sufren los Yehudim del Galut, como el antisemitismo, son señales contundentes de que deben abandonar esos lugares, o son solo ajustes de cuentas por otros asuntos. Hay, hay y hay, muchas veces es señal
1: de abandono, Muchas veces es señal de separación y muchas
0: veces es señal de que una persona tiene que ajustar sus cosas Aquí hay una bonita pregunta, dice Jajam. Hermosa clase, ¿podría decirnos usted, Jajam, cómo caer bien a shem y a las personas de la forma práctica en el día a día? Con mucho gusto.
1: La regla es muy clara. Siempre hacer redson Hashem. Así es, siempre hacer la voluntad de Hashem en todo.
0: Dice, Jajam, Saúl, querido, gracias por tan espectacular clase. Le quiero preguntar, ¿por qué el pueblo yudí necesita policías? Porque cuando una cosa es muy valiosa, hay que cuidarla. Jajam, ¿cómo cambiar el mazal? O saber si se puede cambiar, porque no siempre todo funciona como uno espera.
1: Pues, daremos una conferencia de cómo se cambia el Mazal con mucho gusto.
0: Belín, querido, déme un consejo cómo apegarme más a la Torah.
1: Apegándose a la Torah es estudiándola y disfrutar el estudio y estudiar Pirush de la Tequila y rezar bonito, con el rezo bonito, disfrutándolo y el estudio Así se apega uno a la Torah. Cuando uno disfruta algo, se
0: apega a él. Dice acá, Jajam, le mando un saludo desde Venezuela y le agradezco por tan hermosa clase. Pero el mensaje principal de Teshur no entra en conflicto con el libre albedrío, es pregunta. ¿O cómo explica HamCredit los lamentables matrimonios mixtos?
1: Definitivamente todo lo que decimos que una persona ya está decretado y creo que es una oración interesante Elías para recalcar y poner en el resumen. No porque te gusta te casas, sino porque Hashem quiere que te cases. Te gusta. Eso, eso, es, y eso es dentro del margen de la voluntad de Hashem. Pero cuando ¿Sí? una persona, libre albedrío está en su lugar y cuando una persona se equivoca en hacer cosas indebidas, como por ejemplo, eh, eh, barbenán, eh, homosexualidad, etcétera, eso, ese libre albedrío, no es la voluntad de Hashem. La voluntad de Hashem es en lo que no hay el no hay libre albedrío, espiritualmente hablando,
0: si hago el bien o el mal. Dice Ham Shaul, esperamos tenerlo pronto otra vez y tener otro sur con usted, porque nos llena de alegría cada que lo escuchamos. Dice por último, buenas noches, querido Ham Shaul. Si la aparente falta de gracia en ocasiones es porque la misión en ese lugar terminó, ¿cómo saber si no es porque Hashem está inconforme con la persona? Es verdad, muchas
1: veces Hashem está inconforme y vale la pena consultar con una Da'at para saber cómo visualizar la situación
0: difícil que está viviendo. Es impresionante descubrir que algo tan notable como el desprecio de otros, pueda ayudarnos a mejorar y fortalecernos como pueblo gracias Ham Shaul por el bello ¿A Ham, Yossi está por ahí Tzadik? no parece ok gracias Ham Shaul, querido, como siempre gracias a la familia Gamsum Letoba. mañana Rabiosef Galimidi no se lo pierdan, nos esperamos mañana a todos, gracias Ham por tan bonita clase y por estar con nosotros una noche más Gracias a toda la familia Gamsum toba Nos esperamos mañana. A esta misma hora. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muy buenas noches. Gracias
1: a todos, Elías. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.